0: Hallo, schön, dass ihr euch wieder richtig entschieden habt und den VR-Podcast für diese Woche eingeschaltet habt. Wir sind Hanni und Nanni und begrüßen euch recht herzlich. Hallo. Hallo. Ja, wir starten direkt in die Infos der Woche und zwar gab es folgende. Bingewatch 2016, Virtual Reality Festival in Hamburg. Neues Virtual Reality Studio für AAA-Spiele. VR-Ghost-Fashion.
1: Und HTC in der Krise. Hohe Verluste trotz Vive. Ab dem 22. September wird vier Tage lang in Hamburg im Zuge des Reperbahn-Festivals das Bingewatch Virtual Reality Festival stattfinden. Hier werden unter anderem die besten Arbeiten im Bereich Virtual Reality, Augmented Reality und 360-Grad-Videos dargeboten und ausgezeichnet. Das Bingewatch 2016 ist aber mehr als nur eine reine Ausstellung. VR-Entwickler, Produzenten, Unternehmen und kreative Menschen aus diesem Bereich sollen hier zusammenkommen und sich untereinander austauschen können sowie Kontakte knüpfen.
0: First Contact Entertainment ist der Name des neuen Entwicklerstudios von drei ehemaligen Starbreeze-Mitarbeitern, welches sich auf die Entwicklung von grafisch ansprechenden AAA-Blockbuster-Titeln spezialisieren möchte. Hess Barber, ehemaliger Starbreeze-Produzent, sieht es als Alleinstellungsmerkmal, dass sich sein Unternehmen im Gegensatz zu anderen Studios voll und ganz zu VR bekennt. Er glaubt fest an die Zukunft von VR und hat nach eigener Aussage schon eine erhebliche Finanzierung von Sponsoren für zukünftige Projekte erhalten. Welche das genau sind, durfte oder wollte er noch nicht preisgeben.
1: Und noch ein Cardboard. Xiaomi bietet ein weiteres Headset an. Für rund 30 Dollar kann man das 208 Gramm schwere Gerät für Smartphones von 4,7 bis 5,5 Zoll große Geräte erwerben. Auffällig ist jedoch hierbei das Design. Zum einen verschließt man das eingeschobene Handy mit einem umlaufenden Reißverschluss und zum anderen ist das Headset zum größten Teil mit Stoff verkleidet. Verkleidet im wahrsten Sinne des Wortes. Es steht eine Vielzahl von Mustern und Designs zur Individualisierung zur Verfügung. Aber wie immer über Geschmack lässt sich streiten.
0: HTC hat schwer zu kämpfen, im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Umsatz des Unternehmens fast halbiert, daran konnte scheinbar auch die Einführung der VR-Brille HTC Vive nichts ändern. Für das zweite Quartal 2016 gibt HTC einen Verlust von 133 Millionen US-Dollar an, jedoch lässt sich auch feststellen, dass es ohne Vive wohl noch schlechter unter das Unternehmen gestellt wäre. Schätzungen zufolge konnten seit Release etwa 60 bis 90.000 VR-Brillen an Endverbraucher ausgeliefert werden. Besitzer einer HTC Vive-Brille müssen sich jedoch keine Sorgen machen. Das Unternehmen Wealth, welches maßgeblich an Entwicklung und Vermarktung beteiligt war und ist, wird als finanzstarker Partner dafür sorgen, dass die Marke weiter besteht bzw. weiterer Content veröffentlicht wird, sollte HTC
1: scheitern. Ja, das waren sie die Infos dieser bzw. der letzten Woche. Ja, es war ja wieder einiges Interessantes dabei, Hani, oder?
0: Ja, mindestens, ne? Ja, wenn ich so. <lacht> vier. <lacht> vier? Ja, das sind ja die vier, die wir uns immer als Beste aussuchen. Deswegen, ja, äh, in Hamburg, auf der Reeperbahn. Ja, auf der Reeperbahn. <lacht> auf der Reeperbahn. Im, ja, oder nicht auf der Reeperbahn. Doch.
1: Ja, das ist immer wieder Pornhub.
0: <lacht> das, das Festival mit dem tollen Namen Binge, Bunch, Binge Watch. Binge.watch. Binge.watch. <lacht> Und bin Am 22. September, ja. Sind wir da? Nein. Oh, wahrscheinlich. Warum nicht? Nicht. Hamburg ist so toll.
1: Nein, ich bin aber in Österreich. Ach, ja, An dem Wochenende. Gut. Oder zu der Zeit.
0: Das ist schade. Vielleicht war es ja nicht auf
1: dem VR-Festival, <lacht> aber...
0: Ja, wenn ihr wollt, dass ich alleine dahin fahre. Ohne
1: Nanni, dann schreibt
0: uns viele Kommentare. <lacht> ja, <ja>, Postkasten, <lacht>
1: da bin ich ja mal gespannt. Ja, aber interessant ist ja schon, dass es jetzt immer mehr solche kleinen Events gibt, obwohl sowas klingt ja dann auch schon tatsächlich größer. Cool so. Man merkt, die ganze Szene ist drängt nach Verknüpfung und nach Wissensaustausch. Und äh, ja, finde ich toll, weil ich denke, sowas kann immer nur förderlich sein. Das ist sicherlich nicht die äh, typische Veranstaltung für den Konsumer, aber ich denke mal, für die Anfänge, für die Entwicklung jetzt oder Weiterentwicklung der einzelnen Gedanken und Ideen ist das schon eine tolle Sache, wenn immer wieder solche Events aus dem Boden gestampft werden und wenn es dann halt auch im Zuge von anderen Festivals oder Messen der Fall ist. Ja. Da hatten wir ja auch schon einen in den vergangenen Wochen mal
0: vorgestellt. Und dann vor allen Dingen auf der Reeperbahn, da kommen einem vielleicht die besten Ideen.
1: Ja, 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 gut, ja. Um Ideen verlegen darf ja auch in deiner zweiten oder in deiner ersten News, in unserer zweiten Info, ja, äh, darf es ja auch nicht bestellt sein. Was gibt es denn da noch sozusagen? Also ich meine
0: … Ja, eigentlich nicht viel, ne? Man weiß leider nicht so viel, aber ich finde es schön, dass sich jetzt endlich mal ein Studio entwickelt oder gebildet hat, was sagt … Wir wollen uns auf ja, Blockbuster-Virtual-Reality-Titel konzentrieren und ja, wirklich mal ein, ein abendfüllendes Spiel, äh, neben den ganzen Demos und äh, Minispielchen, die es im Moment gibt und angekündigt sind, äh, ja, entwickeln und herausbringen. Mhm.
1: Welche Plattformen <lacht> das jetzt waren, das war jetzt so nicht ganz klar. Oder vielleicht ja auch plattformübergreifend.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Kann ich mir vorstellen. ja Starbreeze äh, war ja auch, die haben auch plattformübergreifend gearbeitet. Also hm. haben die Mitarbeiter wahrscheinlich auch ein bisschen Erfahrung mit, mit allen möglichen Plattformen. Äh, ja,
1: eine neue Cardboard. Ja, wieder eine neue Cardboard. Wobei die Cardboard ist da sicherlich nicht das Interessante. Da findet man ja doch mittlerweile doch, ich würde sagen, man kann im Dutzend reden, dass es verschiedene Cardboards hier <lacht> gibt, aber diese Cardboard ist tatsächlich etwas Besonderes, sodass sie es in unsere Infos geschafft hat. Es gibt auch ganz spannende Bilder im Internet, kann man ja mal nach Googlen, nach dieser Xiaomi-Firma, die die Cardboards zur Verfügung stellt. Und zwar klassische Cardboard für ein Handy, soll noch mit Sensoren ausgerüstet sein, wie auch immer die dann natürlich angebunden werden ans Handy, das habe ich jetzt bei der Recherche nicht herausfinden können. Aber das war auch jetzt nicht das Interessante. Das Interessante ist halt, der das, ganze ist, genau, <lacht> das Ganze ist jetzt mehr oder weniger zu einem mode mutiert. Ja. Also dieses ganze Part Cardboard, ob es jetzt nur aus Pappe ist oder wie bei der Samsung VR, diese Plastik-Case oder so, ist recht elegant verpackt in einen ja, Stoff, Einhausung, das lässt sich schwer
0: beschreiben. Also das ist also eine Stoffboard und keine Kartboard. Ja, genau,
1: es ist eine Stoffboard <lacht> prinzipiell. Und das Handy schiebt man zwar nach wie vor in so eine Passvorrichtung rein, aber es wird dann praktisch komplett umhüllt durch ausgepolsterten Stoff, den man dann außenrum mit einem Handy zuzieht, so dass man, es sieht so aus, als würde man so ein Puppensofa, je nachdem welches Design man an Stoff gewählt hat, sich vor die Nase binden. <lacht> mhm. also es, aber es gibt auch interessante Designs, die durchaus, sage ich mal, ich weiß jetzt nicht, ob es dann besser aussieht, wenn man dann irgendwo in der S-Bahn oder Eisenbahn sitzt <lacht> und hat nicht mehr so einen Plastikkasten, sondern so ein, so ein Retro-Design-Stoffteil äh, vor der Nase.
0: Ja, ich erinnere mich an heute Mittag, als ich noch ausgelacht wurde für meine Cardboard.
1: <lacht> ja, das hätte nichts geändert, wenn
0: <lacht> du da eine äh, Fashion-Style-Cardboard gehabt hättest. Ja. ja, aber vielleicht wollen sie die, die weibliche Bevölkerung da ein ja. bisschen an. Ne?
1: Also genau, also in dem Artikel ging es auch darum, dass die Gamer sicherlich davon nicht angesprochen werden, aber ich glaube, es geht da tatsächlich um eine ganz andere Zielgruppe. Das ist Zielgruppe. wahrscheinlich die Zielgruppe,
0: die auch... Äh, die nächsten
1: Schuhe bei Zalando, die auch Reality die, diese, diese
0: Handyhüllen Handyhüllen und so genau, häkelt und kauft. Ja. Richtig. Hello Kitty-Accessoires.
1: Ja, also ich denke, dass es gut in diese Richtung laufen, ja. Ja. Ja, laufen tut ja bei HTC, so wie du vorhin hast, nicht mehr so viel. <lacht> ja, so schlimm dürfen wir es ja jetzt, glaube ich, nicht beschreien. Ja, gut.
0: Sie verkaufen ja noch gut auch Handys, und äh, aber ja, für mich war machen schon richtig, einige bei Verlust, HTC ne?
1: allgemein gemeint die ganze Branche und nicht nur über die Unterformen. Ja. Äh, Virtual Reality oder Mobilmarkt oder so, nee, nee, sondern ja. wirklich HTC. HTC allgemein, genau.
0: Und noch gehört ja auch, äh, gehört ja Vive auch noch zu HTC allgemein. Die haben ja jetzt vor kurzem eine Tochtergesellschaft gegründet. Irgendwie HTC Vive Technology, irgendwas. Äh, aber noch, hm. wer weiß, äh, Weil ich, vielleicht planen sie in schon in die Richtung, in HTC deine, auszulagern ja. und ja, Handy,
1: das war's. In deiner dann. Info fand ich halt ganz interessant, dass es <lacht> das hervorgehoben wurde, dass trotz Vive, das hörte sich so an, als würde man tatsächlich mit Vive schon Geld verdienen. Ich meine, du sagst jetzt 60.000 Exemplare, wenn wir jetzt mal über den Daumen rechnen, äh, ein Exemplar 1000 Euro, einfach nur quer über den Daumen, man sagt ja auch 60 bis 90 sind keine 1000 Euro ganz. Okay, dann kommst du auf 60 Millionen ja, ich meine, die sind, also die, viel Geld, aber ich glaube, die sind gerade in der Entwicklung äh, schnell ausgegeben. Wobei ich denke, die Entwicklungskosten werden natürlich auch schon in den letzten Jahren hm. teilweise abgeschrieben worden sein, sodass man jetzt sicherlich nicht die kompletten Entwicklungskosten gegenrechnen kann. Und darf. natürlich
0: auch ein Teil von, von Valve äh,
1: ja. okay, getragen stimmt. worden. Ja. Stimmt, richtig. <lacht> aber es sind in Anführungsstrichen nur 60 Millionen, die sie verdient haben. Wobei die Zahl 60.000 bis 90.000 mich jetzt schon auch positiv überrascht hat, erstmal.
0: An verkauften Exemplaren, ja. ja.
1: Also für das, dass es doch so viele Konkurrenzprodukte gab, äh, gibt oder beziehungsweise in Aussicht gestellt werden, dass man doch so noch ein Zögern hätte, weil ich sag mhm. mal, wenn es jetzt nur die Vive gegeben hätte und alles andere wäre Müll gewesen oder so, hätte ich schon längst drüber nachgedacht, auch so ein Gerät zu kaufen. Aber ich warte halt jetzt auf die PlayStation VR. Äh, und äh, genauso gibt es ja die Oculus, die, sag ich mal, geringfügig schlechter vielleicht ist, falls man überhaupt von schlechter reden kann. Insofern finde ich da eine Zahl von 60.000 bis 90.000 schon nicht schlecht. Also die muss man mhm. ja auch erstmal finden, die Leute, die so frisch in den VR-Markt mal so 1.000 Euro in ein Gerät reinbuttern.
0: Ja, die Freaks halt. Ja. Ja, so wie wir, nur irgendwie... Mit Geld. <lacht> mit Geld, <lacht> genau. <Freaks> mit Geld. <lacht> ja, das fehlt uns ein bisschen so, das... Geld. Ja. ja, das waren die News, die Infos. Das waren die Infos. Nicht die News. Dann kommen wir auch schon zum Beitrag von dir. Oder ja, ein Beitrag in dem Sinne, also ein Bericht ist es ja nicht mehr, sondern wir starten direkt ins freie Gespräch. Und du hast ein bisschen recherchiert, was so die großen Handyentwickler für die Zukunft planen, auch im, im Bereich
1: vr Genau, ich möchte, ja planen ist jetzt nicht ganz richtig äh, formuliert. Ich möchte einfach anhand der, sag ich mal, drei großen Flaggschiffe, ich meine, da kann man geteilter Meinung sein, sicherlich haben andere User auch andere Vorlieben, aber ich habe einfach mal die drei großen aus meiner Sicht herausgezogen und geschaut, was die nächste Generation so als Gerät zur Verfügung hält und das natürlich auch in Verbindung mit VR. Vorab <lacht> erstmal ganz wichtig, bei vielen, was ich jetzt erstmal vorab an Infos raushaue, handelt es sich natürlich um Gerüchte. Also bitte nicht die erste Mail, die wir dann tatsächlich kriegen damit, dass dann das äh, Samsung S8 dann doch anders aussieht. <lacht> also das sind äh, tatsächlich vieles noch Gerüchte, aber äh, teilweise doch schon relativ verdichtet, sodass man glauben kann, dass es doch in diese Richtung halt läuft. Man
0: ist ja auch noch mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr hin, ne? bis, bis die
1: dann auf dem Markt erscheint. Ja, durchaus, ja. ja. Ja, wir haben zum einen das Samsung S8, da gab es, oder zurzeit läuft das noch unter dem Projektnamen Dream. Ich weiß nicht, ob da irgendeine äh, Verknüpfung zu. Äh, Eine Kooperation mit Google <lacht> Dream. Mit, 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 genau, äh, mit Dream Day. <lacht> ähm, Daydream, Entschuldigung, <lacht> äh, angebahnt ist oder sich anzeichnet durch den Namen, aber vielleicht, man weiß es nicht. Es wird es auch wieder als Edge geben, dann wieder in einer leicht veränderten Form. Eingehen möchte ich aber jetzt auf das normale S8. Und das sieht so aus, das wird dann mit dem brandneuen Prozessor, dem Snapdragon 830, ausgestattet. Auch diesen gibt es noch nicht, der wird zurzeit entwickelt. Man hat auch noch einige Probleme, ob er denn tatsächlich realisierbar ist. Aber gut, das denkt man hat man im Bereich von Prozessoren immer und man hat kaum hat man den Satz ausgesprochen. Wahrscheinlich ist das auch schon veraltet und er liegt jetzt schon fertig rum. Das mag natürlich sein. <lacht> äh, aber ich betone das ein bisschen, weil gleich sieht es beim anderen Gerät etwas anders aus. 8 GB RAM ist eigentlich auch schon ganz erstaunlich, finde ich. Und tatsächlich dann auch den neuen Contents geschuldet äh, bis zu 256 GB Speicherplatz. Das finde ich dann auch schon ganz beachtlich. Sehr schön finde ich für mich persönlich, weil ich es bei dem S6 habe schätzen gelernt. Es wird weiterhin das kabellose Laden geben. Und ähnlich und sogar verbessert wird es dann auch richtig wasserfest sein, wie jetzt auch schon das S7, welches ja im äh, ja, eben im, im im Vergleich zum wasserfesten Sam äh, zum wasserfesten iPhone sogar ja besser abgeschnitten hat. Zumindest im kochenden Wasser. Ich meine, ich weiß nicht, warum man sein Handy kochendes Wasser <lacht> werfen sollte. Aber das hat es halt. Es passiert. Es hm. passieren die unglaublichsten Dinge. Es wird höchstwahrscheinlich auch dann mit dem neuen USB-Standard Typ C kommen. Der löst ja so langsam den Mini-USB-Standard ab. Die Laptops-Moderneren, die sind ja alle mittlerweile auch mit dem äh, Typ C ausgestattet. Es soll ein 5,5 Zoll großes Display besitzen mit 4K UAD-Auflösung, das dann tatsächlich sagenhafte 806 PPIs hätte. PPI ist klar, das ist ja die Dichte der Bildpunkte bezogen auf eine Flächeneinheit. Pixel per Edge. Genau, richtig. Vorher waren es beim S äh, beim S7, Entschuldigung, 534 bzw. 576, je nachdem ob Edge oder normal. <lacht> Die Idee oder das Gerücht, was es gegeben hat, dass das Handy-Display faltbar sein wird, das wird bis zum S8 noch nicht der Fall sein. Soweit kann man, glaube ich, mittlerweile auch gehen und das so vorwegnehmen. Aber wir sind tatsächlich bei der Recherche, ich bin ein bisschen abgedriftet, wie weit sind wir denn mit den OLED-Displays, die dann tatsächlich irgendwann mal faltbar sein werden, sind wir näher dran, wie man denkt. Also es wäre technisch durchaus ohne Probleme möglich, nur wie immer so am Anfang, es wäre ein bisschen teuer. Also mhm. man müsste jetzt so dieses <lacht> S8 Super Plus rausbringen oder so, was dann 4.000 Euro kostet und sich ein paar Nerds oder Superreiche leisten können. Das möchte man aber nicht und deswegen wird sich das mit dem faltbaren Display noch ein bisschen äh, auf die lange Bank
0: mhm. schieben. Und es gibt noch keine faltbaren Akkus, ne?
1: Ja, <lacht> das ist gut, richtig. Der
0: Akku ist ja meist das Problem. <lacht> ja.
1: Obwohl, da arbeiten die auch drin. Auch der Snapdragon 830, ein ganz wichtige Weiterentwicklung, Akkus. hat äh, einen deutlich geringeren Energieverbrauch. Das ist ja jetzt auch schon zu sehen im S7. Da ist ja noch der Vorgänger vom 830 drin. Aber viele User vom S7 sagen ja gegenüber dem S6, was ich ja zum Beispiel auch habe, dass der Energieverbrauch wirklich deutlich gesunken ist. Sowohl display technisch als auch prozessortechnisch. Also, und selbst da wird nochmal ein, eine Packung draufgelegt. Es wird eine Dualhauptkamera geben mit 18 bis 24 Megapixel. Das heißt, sie hat auch zwei Linsen, die auch eine gewisse Sensorik dann unterstützen werden. Wie genau, konnte man leider noch nicht weiter herausfinden. Es gibt ja mittlerweile tatsächlich Ideen des Trackings über zwei Kameras. Da gibt es ja diverse Softwarehersteller, die ja gewisse Kooperationen eingehen und ihre Ideen zurzeit teuer verkaufen. Was wir dann sicherlich sehen werden, inwiefern das jetzt in dem S6, äh, S8 dann drin sein wird, das. War auch noch nicht abzuschätzen, aber irgendeine Art von Sensorik, gerade für Augmented Reality oder so, wird sicherlich verbaut sein. Äh, es gibt dann noch so ein kleines Gimmick. Das ist auch jetzt schon bei einem aktuellen Samsung-Gerät zu sehen. Irgendeine so Nebensparte, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es siehst. Das ist das Smart Glow. Das ist ein kleiner pfiffiger Leuchtring um diese Kamera rum. Der kann in verschiedensten Farben leuchten, blinken und so weiter und soll halt gewisse Status und Infos äh, mitteilen. Zum Beispiel, es hat einer angerufen, es ist eine Mail gekommen, das können dann verschiedene Farben sein. Man kann sogar Kontaktenfarben mhm. zuordnen oder Blinkfrequenzen. Äh, man kann den niedrigen Akkuzustand äh, anzeigen lassen. Äh, zum Beispiel kann man auch, wenn man ein Selfie macht, leuchtet der Ring dann auf, wenn das Gesicht gut positioniert ist und es ein Lächeln erkennt. Und äh, solche Tricks halt alles, aber ist mehr oder weniger tatsächlich ein Gimmick.
0: Weihnachtsbaum-App?
1: Ja. Weihnachtsbaum-App. <Das lacht> Wenn dann so 30 äh, S8 im Baum hängen, dann <lacht> sieht das sehr schön aus. Was allerdings kein Gimmick ist, sondern tatsächlich auch einen Nährwert haben wird, äh, ist der Force- bzw. 3D-Touch. Das heißt, am Bildschirm wird nicht nur mehr, mehr die Berührung äh, registriert, sondern ähnlich wie es auch schon bei, bei Tabletts mit äh, Pens, also mit äh, Stiften, äh, werden verschiedene Druckpunkte wahrgenommen, sodass also auch ein festes und ein sanftes Drücken zu unterschiedlichen Eingabeaufforderungen oder Befehlen fühlen kann, wie zurzeit auch schon im iPhone 6s verbaut und wohl auch recht erfolgreich in gewisse Menüsteuerungen implementiert. Nach Aussagen von Samsung äh, liegt allerdings definitiv, jetzt kommen wir ein bisschen zurück zum zur virtuellen Realität, liegt die Neuerung auf dem Sektor VR. Auch, und da ist Samsung mittlerweile eigentlich ein Vorreiter, bis auf ein weiteres Modell, wo ich gleich noch was zu sage, äh, kompatibel zu Google Daydream. Also das Google Daydream wird ja fest verankert sein im Android 7 oder ab Android 7. Es gibt zwar auch jetzt schon Plugins für die Androids, mhm. sage ich gleich noch was zu, aber... Das haben sie so rausgehauen und das Handy, wenn sich da Samsung nicht fürchterlich ändert, in seiner Vorgehensweise wird es im ersten Quartal 2017, also mein neues Handy wird im ersten Quartal 2017 <lacht> kommen, und zwar wahrscheinlich wieder vorgestellt auf der Mobile World Congress in Barcelona. Das haben sie die letzten Jahre eigentlich auch immer so gehandhabt und sie haben auch jetzt nicht irgendwie zu erkennen gegeben, dass das nicht mehr der Fall sein sollte. Das zweite Gerät, was ich mir rausgesucht habe, ist das HTC One M11. Ich musste erstmal durch die Hierarchie hochgehen, wie weit wir jetzt eigentlich sind, weil die Dinger sehen ja wirklich alle fürchterlich gleich aus. Ja. Und da sind wir eigentlich bei dem größten Unterschied schon. Das M11, äh, ich glaube, die haben noch ein bisschen Probleme. Das zeigt aber vielleicht auch, dass ihnen das Geld ausgeht. Nein, <lacht> um auf deine News zurückzukommen. Äh, größte Unterschied wird tatsächlich sein, es wird sich äh, designtechnisch ein bisschen abheben. Und zwar das Gehäuse aus Aluminium wird weiterentwickelt sein, kratzfester und so weiter. Aber es wird ja durch eine Art wo ich kriege das nicht richtig übersetzt, was das heißt, ist ein Muster eingebrandet, sage ich mal, so dass so ein bisschen schimmert und diesen Alu-Block halt wirklich schicker und hochwertiger aussehen lässt. Das Ganze ist von irgendeinem argentinischen Künstler designt worden und wird halt auf das M11 und auch auf das größere M11 äh, Fringe oder wie immer das ausgesprochen wird, Gerät kommen. Ja, es wird in Anführungsstrichen nur eine 12-Megapixel-Kamera haben, auch 4K-Videos aufnehmen können, okay. Äh, es hat nur den Snapdragon 820. Das wird gerade bezogen auf VR vielleicht ein Problem werden. Bis zu 64 GB Speicher, okay. Soll Mitte 2017 kommen, also theoretisch, wenn man dem so glauben könnte, nach dem Samsung mit dem älteren Prozessor. Gut, aber ich hatte ja vorher gesagt, Vieles sind Gerüchte und aber dem schöneren Gehäuse. Dem schöneren Gehäuse, definitiv. Das können <lacht> wir hier an der Stelle festhalten. Es wird eine sensationelle Neuerung, ein branded Home Button geben. Also der Home Button ist nicht mehr nur ein Button, sondern das gravierte äh, oder beziehungsweise äh, aus Metall ausgestanzte HTC Schriftzug. Und der ist dann so wirklich schön, nicht nur drauf lackiert oder so, sondern der HTC Schriftzug, HTC ist dann der Knopf, den man dann so in die Versenkung drücken kann. Sieht wirklich schick aus. Ob man es braucht, ist jetzt natürlich eine andere Sache. Äh, die Daydream-Kompatibilität wird bewusst noch nicht zugesagt, was mir ein bisschen Sorgen macht. Vielleicht wegen dem Prozessor, ich weiß es nicht. Vielleicht tun sie aber fieberhaft daran arbeiten, um das zu beheben. Aber wie gesagt, es gibt nicht nur keine Aussage, sondern es gibt bewusst die Aussage, dass es keine Aussage gibt. Was meiner Meinung nach ein kleiner Unterschied ist. Ja, äh, ja und insofern sind die Neuerungen sehr konservativ und Sie machen so ein, würde ich sagen, Zwischengerät, was ja nicht schlimm ist, aber mit der Ankündigung Mitte 2017 finde ich dann sehr lange auf sich warten lässt. Weil sie Frage, wann kommt dann mhm. die, der Knalleffekt, sagen wir mal, aus HTC-Sicht. Ja, als drittes Gerät durfte ja nicht fehlen, auch wenn ich da kein Apple-Freund bin, habe ich trotzdem das iPhone herausgepickt mir. Das iPhone S oder beziehungsweise, also iPhone 7S beziehungsweise 7 Plus. Wir kursieren verschiedenste Namen rum. Theoretisch kommt es im September 2016. Ich sage jetzt theoretisch, weil es wird vielleicht gar nicht kommen. Ja, nicht, weil Apple jetzt auch pleite ist, <lacht> nein. <lacht> nein. Sondern äh, ist es so, Apple hat im nächsten Jahr ja Zehnjähriges Bestehen. Also nicht Apple, sondern die, I also die Entwicklung des iPhones hat Zehnjähriges Bestehen. Und da möchte man eigentlich eine richtige Revolution raushauen. Und um die Leute so ein bisschen anzufixen, dafür wollen sie diesen Zyklus der neuen Geräte bewusst verzögern, damit einfach mehr Leute dann auf das iPhone 8 dann anspringen, was dann zum zehnjährigen iPhone-Jubiläum auf den Markt kommen soll. Und das soll dann tatsächlich eine richtige Revolution sein, wo wir sicherlich noch uns was erwarten können, was ich heute auch nicht erzählen kann. Ich weiß das natürlich, aber ich darf es nicht. Nein, keine ah, ah. Ahnung. Irgendwas Großes wird Apple dann sicherlich wieder raushauen. Aber auch die anderen Sachen sind nicht schlecht. Also die Dualkamera mit Sensorik, äh, die von LG kommt, wird sicherlich mit an Bord sein. Äh, es wird ein randloses Display haben. Das ist, glaube ich, auch schon ziemlich klar. Äh, und zwar ein OLED-Display OLED bis eventuell sogar 5,8 Zoll, was gar nicht so tierisch groß ausfällt, weil es wird wirklich, oder die Bilder, die man gesehen hat, definitiv randlos sein. Also ist auch nach oben und unten. Jetzt stellt sich ja direkt die Frage, ja wo ist, der Knopf? Um, wo ist zum Beispiel der Knopf? Und tatsächlich, es wird einen ins Display eingebetteten Home-Button geben, also kein Knopf in dem Sinne, aber an dieser Stelle, wo man ihn erwartet, halt eine besondere Sensorik oder wie auch immer, die die Funktion des Home-Buttons übernimmt und das auch nicht nur software gesteuert, sondern irgendwie äh, tatsächlich, mhm. äh, ja natürlich software gesteuert, logisch, aber nicht betriebssystembedingt, be äh, sondern tatsächlich über irgendeine Software, die halt, was weiß ich, auf dem Chip gebrände, gebrannt ist oder wie auch immer. Keine Ahnung, also losgelöst vom Betriebssystem. Also man braucht keine Angst haben, wenn das mal abstürzt, dass zum Beispiel der Homebutton nicht funktioniert oder so. Also sowas ich kann sein. damit
0: dann auch das Gerät ein- und ausschalten, zum äh, Beispiel,
1: wahrscheinlich. Möglich, das kann ich dir jetzt so
0: natürlich nicht sagen. Also auch wenn, wenn das System gar nicht läuft, äh, bedienbar,
1: Ja. vermutlich. Könnte ich mir vorstellen, ja. Genauso sieht es auch mit Lautsprechern aus, da haben sie noch ein bisschen Probleme, aber auch die werden hinter der Glasscheibe versteckt sein. Und auch die Frontkamera, was allerdings schon läuft. Zum Teil gibt es für diese ganzen Geschichten auch schon funktionswichtige, Prototypen, die auch durch Patente schon abgesichert sind. Also ist alles kein Hirngespinst, sondern tatsächlich die nähere Zukunft. Insgesamt zu Prozessor und so weiter gibt es leider noch keine näheren Angaben. Da halten sie so ein bisschen hinten her, weil man kriegt halt sehr viele Infos über 7S. Nur das ist eigentlich überhaupt kein neues Gerät. Das ist... Nur eine Neuerung dann, vielleicht mit der Dualkamera, aber das wäre es dann auch. Aber es gibt halt genauso viele Gerüchte auch, dass das gar nicht mehr kommt. M mit den eben zuvor benannten Gründen. Äh, ja, weiterer Vorteil, wenn Sie das natürlich jetzt so ein bisschen rausschieben, Sie tun sich so ein bisschen der Daydream-Geschichte entziehen. Ich meine, Sie werden sicherlich nicht Daydream-kompatibel werden, ja. aber Sie werden ja vielleicht was Eigenes rausbringen wollen. Und dann hätten Sie da auch noch bis... Ende nächsten Jahreszeit. Ich weiß nicht, wann genau das Datum des Zehnjährigen ist. War schwierig herauszufinden oder ich habe es nicht herausgefunden. Mal hieß es Ende 2017, manchmal Anfang 2018. Also ich weiß nicht, den, den Termin wird es ja geben, beziehungsweise wird sicherlich frühzeitig bekannt gegeben werden. Ja, und das war es im Prinzip zum, zur anderen Seite, zur IOS-Seite. Mhm. Ja. ja, es gibt andere Geräte auch noch, und da möchte ich jetzt einen kleinen Schwenk machen. Es gibt zwar andere Geräte und auch andere Flaggschiffe, aber es gibt Absolut kein Gerät, außer das Nexus 6P, was zurzeit Daydream-kompatibel ist. Und auch nur das Nexus äh, 6P mit seiner aktuellen Android-Version, was natürlich nicht 7 ist, kann das nur über ein Plugin. Und auch da sagt selbst Google, das läuft alles nur sehr bescheiden. Also Leute, eigentlich Finger weg, so nach dem Motto. Ja, und äh, im gleichen Atemzug sagt aber Google, dass sie zum Jahresende einige Partnerschaften eingehen wollen. Genannt wird da Samsung, HTC. Aber auch LG, Huawei, ZDE, Asus, Alcatel, also das läuft so richtig an. Nur ich glaube, wir müssen noch, um, weil Google sagt halt ganz klar, sie wollen eine gewisse Form, Performance gesichert haben. Und das ist mit den aktuellen Prozessoren noch nicht möglich. Ja, und insofern müssen wir abwarten, was draus wird. Aber ich denke, spätestens im zweiten, dritten Quartal nächsten Jahres dürfte das dann doch dann tatsächlich auch Standard sein, Die State Dream, wenn sich es denn als Standard durchsetzt, wo man, denke ich, von ausgehen kann. Ja, Hanni, was sagst du dazu, dass du Sehr dich von einem HTC langsamer verabschieden musst <lacht> oder bis hdc 14 wartest, <lacht> M14?
0: <lacht> ja, nee, ich äh, bin also tatsächlich dann auch wieder dafür äh, und auch bereit, wieder zu Samsung zu wechseln. Ich komme ja auch von Samsung. Und das war halt jetzt mal. Ich hatte das Gehäuse angeflickt. Ein, ein eine, eine HTC ausrutscher äh, Ja, ich finde das nicht schlecht und es läuft ja ganz schön. Äh, das, das Gehäuse ist seit dem M6 oder? Es liegt Kann etwas das glatt in der Hand.
1: Und das war ja richtig schön. Das muss man ja auch wirklich sagen. Gegenüber diesen Plastikgeräten von Samsung und so weiter war das ja auch eine Revolution, fand ich. Da konnte ja eigentlich nur äh, im Prinzip Apple, Apple mithalten. Gut, Samsung hat jetzt sicherlich nachgeholt mit den Glasoberflächen und so weiter.
0: Das, das Design haben sie auch von Apple geklaut im Prinzip, ne? HTC. Ja. Aber äh, ja, nö, aber äh, das wäre mir natürlich schon wichtig, dass die Daydream-Kompatibilität da ist, wenn ich ein neues Gerät kaufe. Und äh, ja, wenn das gegeben ist beim S8, dann bin ich da natürlich äh, wieder dabei.
1: Also, wenn es überhaupt ein Gerät gibt, und wo momentan eine Zusage gemacht wird, ist es das S8. Es wird eher, hatte ich so das Gefühl, für die echte Hausnummer das äh, bis ins, was hatte ich gesagt, März 2017 hinzubekommen, weil doch so einige Komponenten äh, noch im Entwicklungsstadium sind. Ja, der Prozessor, ne? Sagt das ja, dann. ja, vor allen Dingen der Prozessor. Wobei das sind teilweise Informationen, die auch schon wieder eine, anderthalb Monate alt sind. Es ist nicht ganz so einfach da an, ganz, also für uns zumindest als Privatmenschen, an äh, ganz neue News zu ja. kommen. Wobei der Prozessor ist ja auch nur eine
0: kleine Versionsnummer höher als der HTC-Prozessor, ne? Ja. Kann doch nicht so.
1: <lacht> ja, das sind bei Prozessoren, ja, ja. wie sagt man so schon nochmal Quantensprünge.
0: Ja, da bin ich, aber da bin ich ja mal gespannt, was Google mit Daydream so vorhat und uns, ja, vorhat uns zu bieten, wenn sie dafür, für ein, ein fluffiges Ergebnis einen solchen Prozessor benötigen.
1: Gut, ein Grund wird natürlich sein, was definitiv unweigerlich steigt bei jedem, sind ja die Display-Schärfen. Das tut es ja auch beim HTC. Äh, das hatte ich jetzt eben nicht gesagt, aber auch das HTC wird ho hochauflösender werden. Und das tut ja sofort auch eine höhere Rechenpower notwendig machen, um in VR dann was vernünftig darzustellen. I in dem Zuge vielleicht noch Das kann
0: nicht. Äh, haben, haben, Gibt es denn einen separaten Grafikprozessor? Gibt es gar nicht bei den
1: äh,
0: Geräten, oder?
1: Nein, Wie würde ich jetzt so nicht. Übernimmt ja. das alles die. Das ist ja selbst bei den, ich sag mal, Tablets beziehungsweise äh, hier Com Convertible nicht der Fall. Wenn ich überlege, dass ja, Microsoft damit wirbt, bei den teureren Convertibles einen eigenen Grafikprozessor drin zu haben, scheint mir das der Fall zu sein, dass die anderen das alles nicht haben.
0: Hm. Ja, gut, dann, wenn der das natürlich noch mit übernehmen muss.
1: Ich habe jedenfalls noch nicht davon gehört, dass jetzt ein Handy einen eigenen. Grafikprozessor oder Unterstützung hat. Hm. Der jetzt ausgelagert wäre vom eigentlichen Prozessor. Ja, wie gesagt, das wollte ich diese Woche mal kurz vorstellen oder zum Besten geben. Und jo. ihr müsst für euch überlegen, welches Handy ihr dann nächsten kauft oder wie lange ihr noch wartet. Ja, aber ich hatte ja meine Meinung schon <lacht> Ernsthaft,
0: äh, es ist ja eigentlich die einzige Alternative. Ist ja das Samsung. Ja. Für so alle Hörer. Man, die, muss, man muss jetzt fair bleiben und sagen, ich habe mich äh, natürlich
1: wirklich nur auf die drei gestürzt. Äh, selbstverständlich, wenn man mal kurz reinschaut, auch Huawei gibt da ganz in der Ferne an. Aber Huawei ist ja immer, finde ich, ein Händler, der kommt zwar dann mit günstigen Geräten auch, auch mit guten Geräten raus, aber immer ein bisschen hinterher, was ja auch nicht schlimm ist vom Prinzip. Also insofern würde ich die erstmal aus diesem Konzept äh, außen vor lassen. Wer immer wieder natürlich mit irgendwas auf dem Markt haut, ist natürlich LG und Asus. Die haben immer tolle Dinge, LG mit dem ersten Flexi-Display äh, und solche Sachen, aber die setzen sich einfach nicht durch und werden nicht Standard, weil ich weiß es nicht, dann letztendlich dann doch die Masse dahinter fehlt, der Consumer, die der Sache Vertrauen geben, weil auch Asus, die hatten ja, wenn ich ganz früher denke, eine super Idee mit dem, ich weiß nicht, hieß es Transformer-Book oder so, wo du dein Handy in dein Tablett mit Tasse, eigener Tastatur reinstecken konntest und dann konntest du praktisch, der, der, das war dann praktisch der Rechenpower von deinem Handy, hattest du dann am großen Tablett, konntest als Tablett benutzen, aber auch als kleines Notebook und du hast aber die Daten ja immer mit in einem drin. Also brauchst es nie hin und her kopieren und solche Sachen. Das war ja schon eine super Idee, aber ist auch verpufft im Prinzip. Lag natürlich auch an der Rechenpower, weil ich sag mal, selbst normale Office-Anwendungen konntest du ja nicht starten, du musst ein spezielles Word haben, das ist ja alles blöd. Du willst ja dann schon, wenn du dich mit dem Gerät in, dein, in deinem Büro im Netzwerk einloggst, ja auch die normalen Word und was weiß ich, Office-Pakete. Nutzen können, aber es war schon eine super Idee und LG hat auch immer wieder Innovationen, wo man sich denkt: Ach, jetzt kaufe ich mir mal ein LG und dann lässt aber lieber doch die Finger davon. Und für mich natürlich hatte ich eben nebenbei erwähnt: Samsung natürlich ganz klasse, was ja eigentlich sonst momentan nur die mag sein, dass ich mich irre, aber ich kenne es nur, dass es die, ich weiß nicht, nennt man sie noch Nokia-Geräte, Windows-Geräte, äh, bietet, die kabellose Wireless-Charging-Funktion. Die finde ich super. Also ob ich es zu Hause lade oder im Auto, in der Mittelkonsole habe ich mir so ein bisschen passend gemacht, dass ich das einfach auf so ein 12-Euro-CI-Standard-Ladegerät drauflege. Da kann es nicht nach links und rechts verrutschen, sieht keiner, wenn man die Mittelarmlehne runter macht. Und da lädt es auch in adäquater Geschwindigkeit auf. Also ja. will ich nicht mehr müssen. Also ich möchte im Auto nicht mehr an meinem Mini-USB oder demnächst USB-Typ-C-Kabel rumfummeln <lacht> müssen. Insofern käme definitiv kein Handy mehr. Das iPhone soll dann prinzipiell das 8 natürlich auch Wireless Charging haben.
0: Ja, okay. Das HTC aber noch
1: nicht. Da ist es definitiv nicht erwähnt worden. Und auch bei vielen anderen Herstellern, tatsächlich bei der nächsten Generation, wieder noch nicht. Das kann ich nicht verstehen. Weil
0: und das, wo die ganzen Gehäuse mittlerweile ja verschlossen sind ne? und
1: nicht mehr... Ja, ich hatte das S4 ja. Also du kannst sie nicht mehr aufrüsten, das wollte ich damit sagen. Genau, genau. Richtig. Also dann ist es um. Ja. Anders als beim Samsung S4, äh, das hatte ich als Active-Version, da habe ich tatsächlich ja mir so ein, so ein CI-Modul, also das ist ja wie so eine kleine Spule, äh, gekauft und dann eigenhändig eingebaut. Das ging, wenn man ein bisschen rumtrickste und an dem Ding noch ein bisschen rumschnippelte, ging das auch so, dass es eigentlich nicht viel auftrug, also die Akku-Deckel ging auch noch wieder <lacht> relativ gut zu und es hat auch gut funktioniert. und ja, ich weiß es nicht. Wenn das dann nur so ist, dann kann auch die Technik nicht so gravierend sein. Ich weiß nicht, wo die Probleme da sind oder ob das wirklich eine Lizenzgeschichte ist.
0: Tja, vielleicht
1: spannend. haben die einen Deal mit den Kabelherstellern. Ja, genau. weil Die gehen die, ja dann die haben auch noch welche kaputt auf Halten, die müssen die noch in ihre <lacht> Boxes packen. Die haben noch äh, vier Millionen USB-Ladegeräte <lacht> eingekauft. Die müssen sie erst noch loswerden. So wird es sein. Gut. Nächste Woche hören wir dann von Hanni einen Bericht. Worum geht's? um Virtual Reality in Freizeitparks. Oh, Wo, da <lacht> bin ich gespannt. Ja, vielleicht,
0: <lacht> oh. vielleicht, vielleicht <lacht> müssen wir da ja mal äh, irgendwie was testen oder so. Ne? Oh. In naher Zukunft. Dann könnte es wirklich ein O geben. Du
1: hegst ein, mich einen gewissen Eigennutz. <lacht> <lacht> ja, ich schmiede da so einen Plan. Motion Sickness und dann freizeitpark Sickness
0: achterbahn Sickness.
1: <lacht> ja, cool. Ich freue mich drauf. Noch mehr freue ich mich allerdings auf die App, die Hanni heute vorstellt. Vorstellt. schön.
0: <lacht> Freust du dich? Ja. ja
1: okay. Ja, ich habe heute mal wieder ein... Äh ja, ich habe sie ja testen dürfen und ich fand ach. die sensationell. Eine S richtig ja. schöne Battle-App.
0: <lacht> Jetzt übertreibt man nicht.
1: Doch. Doch? Richtig Fun und Spaß ohne motion sickness
0: ja, das ist immer ganz wichtig. Keine Motion Sickness. Ja. ja. du hast jetzt praktisch schon vorweggenommen, dass es sich um ein Spiel handelt, weil so viel Spaß kann man natürlich nicht äh, bei einer Museums-App haben. Also man kann da auch Spaß haben, aber man natürlich nicht so sich battlen. Man kann sich, man kann sich da nicht battlen. <lacht> so. Nein. Ja, es ist ein, ein Spiel, ein ja, eine Art Geschicklichkeitsspiel mit dem Namen Galactic Rush VR. Dabei ja, handelt es sich um einen Tunnelracer. Also, man fliegt jo, mit einem, keine Ahnung, einem Gefährt oder vielleicht ist man auch ganz schnell zu Fuß unterwegs. Auf einem, mhm. nein, in einem Tunnel.
1: In einer Röhre fast. In oder? einer Röhre, ja. Geschlungen.
0: Und muss dann mithilfe der Kopfbewegungen verschiedenen Hindernissen ausweichen die verschiedene Größen haben und äh, sich teilweise bewegen. Ja, und wenn man das geschafft hat, dann ist man gut. Und wenn man dagegen fliegt, dann ist man schlecht und muss leider
1: von vorne anfangen. Also diese Elemente stehen in der Röhre, oder? Verschiedene geometrische Figuren. Ja, weißt du doch. Ja, nein, ich, entschuldigung, ich. Du hast du eben schon gesagt, du hast das auf den fragenden Part jetzt machen, damit das ein bisschen interessanter wird. Also, okay. Um dem das jetzt, weil ich versuche mir das jetzt gerade bildlich vorzustellen, damit das die Hörer können. Deswegen so die die Man hat eine kleine Röhre und da stehen so verschiedene Hindernisse drin. Was weiß ich, mal ein Quader von oben nach unten, mal ein Dreieck, was links aus der runden Röhrenwand rauskommt. Und so wird einem hier und da der Weg versperrt. Korrekt. Okay.
0: Okay. Und
1: ja, das war jetzt nicht so toll, aber <lacht> das war nicht so toll. Nee. Hm.
0: Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Nächstes Mal wird besser. Ich fand das ist klasse. Ja, wir arbeiten dran, gut. <lacht> so, ja, und wenn man, wenn man gut ist und äh, ja, nicht irgendwo gegenfliegt, dann kommt man irgendwann ins nächste Level, durch so ein Portal. Und es wird dann ja, von Level zu Level, wird es etwas schwieriger. Und wir sind bisher leider noch nicht über Level 4 hinausgekommen. Wie ist denn Level 4? Weiß ich nicht. <lacht> ich bin noch nicht über Level 3 hinausgekommen. Nanni ist noch nicht über Level
1: 4 hinausgekommen. Ja, also ich bin ehrlich gesagt nur zwei Sekunden hineingekommen, bis es sofort Rums gemacht hat. Ja, dennoch. Ja, wir haben es aber Fairness halber auch erst vielleicht jeder 20 Minuten oder so gespielt. Ja, genau, richtig. Aber das hat ausgereicht, um einen so anzufixen. Ja, also,
0: und vor allen Dingen hat das äh, tatsächlich am Anfang fliegt man öfter mal irgendwo gegen, aber es, man, es hat einen ziemlich guten Lerneffekt, finde ich. Also, ja, man, die Steuerung man ist. Man ja lernt ziemlich Tricking schnell, so wie man. Bisschen. Ja, richtig. Man braucht eigentlich nur den Kopf nach links und nach rechts neigen.
1: Um ja, aber zu man sieht es jetzt schon auch in deinen Bewegungen. Du bewegst seinen ganzen Körper mit, was ja, ja, man ja. im Spiel auch macht. Und das ist kontraproduktiv, weil man sollte tatsächlich nur mit den Nackenmuskeln den Kopf bewegen und nicht den ganzen Körper dazu einsetzen, weil das bringt einfach nichts. Ja. Ich hatte anfänglich meinen Kopf mit den beiden Händen festgepackt und dann mit den Händen immer nach links und rechts gedrückt. Das, dann, das fühlt sich ein bisschen an, als hätte man einen Joystick in der Hand. Also sein Kopf als Joystick. Und das ja. geht aber ganz gut. Ja, apropos Joystick, man braucht keinen
0: kein Gamepad. Ja, wer wer hat es denn produziert und hergestellt? Man braucht auch so keine weiter. Tasten, keine Magnetschalter und so weiter. Es geht alles automatisch. Hergestellt, ja, hergestellt hat der Entwickler Multiverse und stellt das Ganze kostenlos zur Verfügung bei einer Größe von 28 Megabyte. Das lässt hier noch Platz für ein paar Level. Ja, wenn man denn so weit kommt, ne. Man muss ja erstmal in die Level kommen, um sie auch spielen zu können. Denn es gibt keine Speicherfunktion und das ist auch der größte Nachteil, wie ich finde dass man immer wieder von vorne anfangen muss.
1: Ja gut, solange man sich noch in Level 3 und 4 bewegt, mag das gehen. Aber theoretisch, wenn es wirklich mal so 7, 8, 9 Level gibt.
0: Wobei das natürlich auch der Anreiz ist, um sich zu battlen. Ne? Wenn ja, man von vorne so immer anfängt und dann wie weit kommt man, wie weit kommt der andere. Man kriegt am Ende immer angezeigt, wie weit man, wie
1: viel Meter man zurückgelegt hat. Das hat so ein Arcade-Feeling halt wie früher in der Spielhalle. Ja. bist dran, mach mehr.
0: Genau, richtig. Und insofern ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, dass es immer von vorne anfängt. Ein Auswahlmenü wäre vielleicht ganz gut, ne? Also, oder verschiedene Spielmodi noch. Mhm. so Dass ich vielleicht die Level auswählen kann und aber auch sagen kann, wer kommt weiter oder so. So ein Battle-Modus wäre vielleicht auch nicht schlecht.
1: Aber positiv hervorgehoben hast du ja, dass das Spiel tatsächlich, obwohl seine rasanten Bewegungen, das muss man ja sagen, keine Motion Sickness bei uns beiden hervorgebracht hat.
0: Ja, richtig.
1: Kannst du das... Ja, wahrscheinlich, es, hast du ein Gefühl dafür, eine Erklärung oder sowas? Du hast dich ja ein bisschen Wahrscheinlich, weil es ja
0: immer nur gerade ausgeht ne? und man nicht irgendwie viel nach links und rechts gucken muss. Also es ist ja irgendwie wie, Kopf wie ein, 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 eine Autofahrt oder eine Achterbahnfahrt.
1: Da mhm. hat man ja auch dieses... Weil die Bewegungen sind ja nachher schon sehr, sehr schnell und es funktioniert trotzdem im Handy ganz gut.
0: Ja, richtig. Ja, neben der nicht vorhandenen Motion Sickness fand ich als weiteren Pluspunkt dass ziemlich gute Geschwindigkeitsgefühl, was man auch nicht bei jeder App hat. Vor allen Dingen bei vielen Achterbahn-Apps oder so, wo man es eigentlich erwartet, ist es halt nicht so vorhanden. Und bei der App fand ich es eigentlich ganz positiv.
1: Sehr gut, nachher sogar ja. zu schnell für uns.
0: <lacht> Ja gut, das ist äh, ja Sinn des Spiels. Ne? Aber
1: ja, ich würde gerne auch mal
0: ins vierte Level kommen. Das wäre echt toll.
1: Ja, ich würde es auch dann gerne sehen. Wird Nur mein Handy
0: wurde nachher ein bisschen heiß und so. Und dann war der Akku leer. Mhm. Und
1: ich hatte einen Absturz. Also wie gesagt, ich hatte ja als Samsung es wieder, äh, hatte ich ja mein, mein äh, Gear System wieder mit dem, wie heißt das, Package, können wir vielleicht an der Stelle nochmal erwähnen, wer also ein Samsung einsetzt und eigentlich die Samsung VR hat. Der kommt ja so ohne weiteres nicht in den Google Store, also in den Google Store schon, aber kann ja die, die, die Spiele nicht spielen, weil er ja, wenn er das Handy einsetzt, ja, direkt der, der, die, das Ocleos startet. Und da hat man ja ganz am Anfang in der ersten oder zweiten Folge ja gesagt, dass es da eine App gibt, die man sich runterladen kann. Die heißt Package Disabler Pro. Ist kostenlos. Und wenn man diese dann installiert hat, die ist ganz einfach, poppt im Prinzip wie so ein Taskmanager auf, was alles für Dienste so halt laufen. Und dann muss man einfach unter dem Buchstaben G, das die, die Einstellung Gear VR-Service suchen und dann einfach rechts ein Häkchen machen. Alles andere hat keine Häkchen, das sind aktive Dienste. Hm. Und mit diesem Häkchen kann man diesen Dienst ausschalten. Man braucht das Handy nicht neu hochfahren und nichts, sondern startet einfach dann das aus dem Play Store runtergeladene VR-App oder Spiel und dann beim Einlegen in die Brille, also man legt es danach dann in die Brille ein, startet halt nicht dieses typische Oculus-System und man kann es ganz normal spielen. Und andersrum... Äh, macht man den Haken wieder raus und schon aktiviert sich automatisch wieder die Voreinstellung von Samsung mit dem Oculus-Gedöns.
0: Ja, das ist ja einfach.
1: Prinzipiell schon. Man darf nur nicht zu lange warten, weil wenn man ein, zwei Updates verpasst, ist es gar nicht so schwierig, sich wieder rückwirkend bei Samsung zu updaten. Dann legt man das Ding ein und dann steht immer nur, bitte updaten Sie Ihre VR-Apps. Und du weißt gar nicht, wo du die findest zum Updaten. Du musst <lacht> dich erstmal eine halbe Stunde bei Google einlesen, bis du dein Handy wieder so auf dem aktuellsten Stand hast, was wahrscheinlich passieren würde, wenn du normal immer wieder die App nutzt, also in, im Oculus-Bereich bist, sich automatisch updaten würde. Ja. Aber gut, das ist auch kein großer Hinderungsgrund. Das ist aber nicht so toll, ne? Also, ja, ist ja auch nicht dafür gedacht.
0: Ja, nun, aber wenn ich jetzt äh, die, äh, das Handy generell zwei Monate nicht einlege und da sind zwei Updates erschienen, dann... Camp, ja, der wird ja dasselbe passieren.
1: Ist eine gute Frage. Also Jedenfalls ist es mir aufgefallen, diese, diese Anzeige poppt halt in der VR-Brille auf, bitte aktualisieren die Dienste. Und dann erwarte ich eigentlich so einen hier weiter oder sowas. Wenn man es dann auch rausholt, hat man auch den Eindruck, als wenn da so ein Button oder sowas war, wie jetzt install oder so, aber der ist so schnell weg, dass man eigentlich nicht drücken kann. Und dann kommt die Anzeige nie wieder. Hm. Und man darf sich händisch auf die Suche machen, <lacht> welche Apps man aktualisieren muss. Jo, na ja Naja, ist ja egal, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, ja jetzt ja, sind wir mal wieder zurück bei deiner äh, Geschwindigkeitsberauschenden... Ja, es ja,
0: gibt ja eigentlich nicht mehr so viel zu sagen, was ich noch ganz... Äh, ja, aber ausprobieren auf alle Fälle jeder Ausprobieren sollte, also, aber was, was ich noch schön fand, äh, die Musik, die passte ganz gut. es hat mich so ein bisschen mitgenommen. Es ist halt so eine, hm. ja, es ist ein einfacher Techno-Beat, aber... Äh, jetzt
1: kommt das Schöne, es kann ich gar nicht dran erinnern. Ich, ich
0: fand es irgendwie... Und ich, ja es ja genau das genau das passt sie genau dazu und genau dasselbe hatte ich auch dazu ich habe äh, ich hab das erst festgestellt als du es ausprobiert hast und ich die Musik die und ich die ja gut hatte ich ja auch und ich die Musik äh, ohne oh, das Bild Spiel ohne ich, spiel, Wind, ich ja. kann
1: mich nicht daran erinnern so richtig aber sie scheint richtig gut zu passen dass man als als wohliges äh, ja, Gefühl oder <lacht> äh, ja, ja Komponente äh, mit aufgenommen hat.
0: Ja, also das, die Grafik ist mh, einfach gehalten. Reicht völlig. Ja. Aber,
1: ja. Es geht ja so ein bisschen in die Richtung, wie deine App, die du ja ganz am Anfang vorgestellt hast, dieses, wa, 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 nee, wie, Cardboard. <lacht> <lacht> genau, genau, genau. Äh, aber hier kommt es noch, finde ich, deutlich besser rüber, ja, gut, die äh, Möglichkeiten der Steuerung und das Geschwindigkeitsgefühl.
0: Ja, ja. Es gibt ja, gibt ja ein paar ähnliche Apps. Incel VR ist ja so eine, die, die auch immer aufpoppt, wenn man einfach nur VR im Store eingibt. Habe ich auch mal getestet, aber da kam es mir nicht so toll rüber. Also mhm. das ist schon, gefiel mir deutlich besser. Sonst hätte Dann hat du auch heute schon mal eine vorgestellt.
1: App getestet, wo du so ein bisschen grün angelaufen durchs ja? Büro liest. Was war das? <lacht> ähm, haben gerade mal abschweifen dürfen.
0: Nee, ich, äh, Ja, äh, kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen, wie die hieß. Äh ja, du hast sie jedenfalls gelöscht. <lacht> ja, ich habe sie gelöscht, weil ich äh, zweimal abgestürzt bin. Ah, okay. ähm, und sie nicht weiter testen konnte. Ich fand es eigentlich äh, ganz interessant. Ähm, kannst du ja vielleicht mal testen, ob es bei dir nicht abstürzt. Äh, aber ich kann leider nicht äh, dazu sagen, viel dazu sagen, wie es genau funktioniert. Ähm, das war irgendwie so ein Jump- ja kein Jump Run man musste da über so Blöcke springen ähm, ja aber schauen wir mal schauen wir mal ich neues <lacht> und besseres geben vielleicht sagen wir das gleich im, äh, im Nachgespräch ja weil jetzt müssen wir glaube ich mal so
1: langsam Tschüss sagen ne ja ist nämlich schon wieder Zeit stimmt Zeit ist so langsam um das gehen wir direkt weiter zur Verabschiedung finde ich schon gut also, ich meine, es war, ja. finde ich, ich fand es heute einen sehr schönen Podcast. Du hast ja wieder deine Bedenken. <lacht> <lacht> Im Handy weiß man immer schon vorher, ob der Podcast gut oder schlecht ist. Nein, ich bin im, im Umso Nachhinein. Schöner ist es, wenn er dann nachher ein ganz anderes Gefühl hat. Im Nachhinein bin ich doch positiv. Schön, gestimmt.
0: <lacht> ja, und deswegen, ja, du wolltest bestimmt noch sagen. Ja. ja Während ich nach der App google. <lacht>
1: Nein, ja, wie, wie, wie immer, die letzten Worte, die, le die allerletzten Worte, <lacht> äh, ihr findet uns natürlich auch im Internet, wearepodcast.de Ihr könnt uns auch gerne dort mailen, ihr könnt uns auf Twitter, ja, besuchen nicht, aber vielleicht auch mal eine Kurznachricht hinterlassen, insofern äh, kriegen wir außer den angezeigten Downloads vielleicht auch mal ein Feedback. Wenn es euch Spaß macht, hört uns einfach weiter zu und wir sagen bis nächste Woche und wer jetzt noch Lust hat, bleibt ein bisschen am freien Gespräch dran.
0: Ihr könnt uns auch Briefe
1: schreiben. Auch ganz VR-untypische Briefe. Ich
0: glaube, die Adresse, die steht im Pressum. Mhm. Okay. <lacht>
1: <lacht> ja, in dem Sinne sage ich jetzt mal Tschüss und bis nächste Woche.
0: Ja, ich äh, sage auch Tschüss.
1: Ja, huhu, wer noch dran geblieben ist, willkommen beim Nachgespräch, wer Handy noch nach der App sucht. Wir haben Eben. aber festgestellt, wir haben es diesmal echt übertrieben. Wir müssen jetzt VR-technisch in der Zeit zurückreisen, um den Podcast zu verkürzen.
0: Ja, ich sag schon mal Tschüss. <lacht> <Nein. lacht> <lacht> äh, Wenn es noch interessiert, die Level, äh, die Level, die App, <lacht> die App hieß Wrong Level. Wrong Level. Wrong Level VR. Okay. Ja. Kannst du mal ausprobieren. Vielleicht gefällt es dir. Mhm. Wie gesagt, ich bin abgestürzt.
1: Ja, werde ich machen. Ja, ansonsten netter Podcast. Hat gefallen. Ja. Ich hoffe, euch auch. Äh, wir hatten aber etwas, wollten wir noch äh, kurz im Nachgespräch erwähnen. Was war das denn eben nach dem Beitrag? Oder Erinnerst du dich noch dran? Das war uns doch eben kurz eingefallen. Handy-technisch. Was war das denn? Wo wir im Nachgespräch noch drüber sprechen wollten.
0: Ja. Äh,
1: Ist dir auch entfallen?
0: Ja. Müssen wir zurückspulen. Ja. <lacht> Dann, ähm, ja, dann ja. schien es
1: auch nicht so wichtig gewesen zu sein. Nee. Ja, ich denke, heute haben wir auch sehr viel <lacht> in unseren...
0: Ja, wir haben schon sehr viel geredet. Ne? Also ...freien
1: Gesprächen zu den Beitrag bzw. zur App, ja doch einiges erzählt und auch zu den Infos, dass wir eigentlich so schrecklich viel nicht haben. Ich habe jetzt auch jetzt so gar keine News oder was mir noch im Herz liegt, außer natürlich, dass es demnächst so Games kaum geht. Ja. Ja, mit Live-Berichterstattung zumindest vom Hin- und Rückweg. Zumindest, <lacht> ja,
0: und großem Gewinnspiel und wer uns treffen möchte und alle, ne, und man kann alles oh, Mögliche gewinnen. Oh, und, alles ach, da kann man so viel erleben, äh, ja. Wären da nicht die Sicherheitsvorkehrungen oh. die verschärften, ach, Du hast ihn <lacht> eine Hintertür offen Die lassen. uns wahrscheinlich zwingen, die ganzen äh, Ideen, ja, die, die Ideen zu verwerten. Ja. ja, so wird's vielleicht kommen. Ja, wir sind angemeldet am, Stimmt. am Sony Stand für am Sony -Stand. VR Test Dingsbums.
1: Einer von 20. Testing. In der Runde.
0: Ich weiß nicht, wie viele Stationen die haben, aber
1: ja. Ja, war cool. War eine schöne Überraschung. Hatte ich dann in meinem E-Mail-Eingang gesehen, dass ich mich da angemeldet habe. Ja. <lacht>
0: so ist das, wenn man nicht auf seine Passwörter achtet. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, ja.
1: Ja, ich denke, da werden wir aber eine Menge von erzählen können. Und ich denke, für heute... Da wir ja jetzt schon die 50 Minuten geknackt haben und ja. wir es ja nicht übertreiben wollten mit dem Podcast in der Länge.
0: Eine Demo-CD ist bei Playstation VR dabei. Hat Sony bekannt gegeben. Fällt mir gerade ein. So als News.
1: Also ja. eine Demo-CD? Ja, wo du schon mal die kommenden... Nein, wo ist die dabei? Bei
0: Playstation
1: VR. Wenn du das Headset kriegst, ist eine Demo-CD. Ja. Warum soll heute noch eine CD dabei sein? Ja, eine Blu-ray. Ja, nein. <lacht> aber äh, das, was macht denn das Sinn, heute eine, 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 eine CD oder einen Datenträger mitzugeben?
0: Weil nicht alle Hunderttausender oder 200.000er Download-Speed so, haben.
1: Gut, ja. Keine Ahnung.
0: Ich freue mich über eine CD. Ja, ja. Wo vielleicht Kriegs dann. Nachher eine von mir, ist kein typ. Ja, da ist aber nicht, sind aber nicht die neuesten VR-Demos drauf. Nee,
1: aber er und Bert.
0: Okay. Schön. Gut, da freue ich mich drauf. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.
1: Bis dann. Tschüss.